0: Não adianta. Você vai, se planeja, se organiza, compra um planner, faz ali um Excel, uma planilha, deixa tudo direitinho. E aí, quando chega na hora de acontecer aquilo que você estava se programando, não acontece. Eu tenho praticamente certeza de que se você está vivendo esse ano de 2020, ou se você já viveu e também o do Futuro, você sentiu isso em algum momento. Você passou por a situação em que coisas estavam ali para acontecer na cara do gol e aí acabou o tempo. Né? Acabou o tempo do jogo e só não rolou. E se tem algo que eu já tinha um pouco de consciência, mas que esse ano me trouxe ainda mais, é que controle é algo que totalmente foge das nossas mãos. Então, deixa eu te contar sobre a ilusão de controle. Eu sempre gosto de começar alguns temas trazendo o significado do dicionário para alguma palavra, para que a gente realmente entenda do que estamos falando. Então, do dicionário informal, a palavra controle significa forma de poder exercida sobre determinada coisa ou pessoa. Ao longo desse podcast, ao longo desse episódio, eu vou querer tratar com você, para a gente trocar aqui uma ideia, eu pensando daqui e você pensando daí, as diversas formas de controle e as camadas em que ele, é, ele existe na nossa vida, ao longo da sociedade, enfim. Já quero dizer de antemão que eu citarei 2020, pelo menos agora, nesse começo, até porque é, foi esse ano que trouxe essa certeza para todo mundo que nós não temos controle de nada, mas eu já quero deixar muito claro que esses pensamentos eles vão vir de uma forma muito generalizada. Quando a gente fala da pandemia e de tudo que vem acontecendo, não só no mundo, mas no Brasil, que cá entre nós é um cenário extremamente caótico, que dá desespero, que se a gente pensa assim, você fica até meio... Enfim, então quando a gente pensa nisso tudo, acaba sendo levado em consideração de várias coisas, então pautas sociais, políticas, e se eu for falar de controle em todas essas camadas, a gente vai ficar aqui, ó, por muitas horas. Então, dessa vez, pelo menos hoje, eu vou trazer esse enfoque um pouco mais é, no controle de uma forma mais interna, de uma forma mais pessoal, vamos dizer assim, tá bom? Então não quer dizer que eu não reconheça todo o entorno, é só uma forma de focar mesmo em um assunto só. Se você tinha um contrato de uma empresa, talvez esse contrato tenha acabado. Se você já tinha uma viagem marcada, talvez essa viagem não tenha acontecido. Ou se você viajou, você pode ter ficado preso no lugar por mais tempo do que você queria. Ou você planejou sua festa de aniversário, mas teve que cancelar. Muita coisa que a gente dizia que seria de tal forma que eram incontestáveis. 2020 trouxe para mim, e acredito que para todos vocês, essa certeza de que controle é algo ilusório. Independente de quais eram as suas certezas absolutas, elas foram boa parte por água abaixo. Então, eu já queria começar perguntando para você, e aí você pensa daí que eu penso um pouco daqui, o que que esse ano te gerou? Quais sentimentos, quais sensações, o que que mudou? Quais eram as suas expectativas? Quais eram os seus planos? E como que eles se perderam? E como você teve que lidar com, com essas perdas, né? com essa frustração de não acontecer? Eu mesma nunca que eu iria imaginar que a Ana, antes que tinha uma rotina enlouquecida de dois empregos, de dar aula, de visitar amigos, de rolê, de querer fazer tudo ao mesmo tempo e não parar em casa, ia ficar sete meses seguidos, todos os dias, 24 horas por dia, sete dias por semana, dentro da própria casa. E quando eu percebi que essa seria a minha realidade, eu achei que eu iria surtar. E até que eu me saí melhor do que eu pensei, assim, superei bastante minhas expectativas. Mas eu sei que esse não é um cenário e uma condição de todo mundo. Cada um teve que lidar com isso de uma forma diferente, sentiu de uma forma diferente. E diante disso, a gente consegue entender que a gente vive nessa expectativa de coisas que não são concretas. É aquela coisa de que, já diria Renato Russo, <risos> mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Mais uma vez eu sei. Mas a questão é que a gente não sabe. A gente toma como certeza de futuro a repetição do passado. Então, nessa metáfora, se o sol nasce várias vezes todos os dias, a gente acredita que amanhã ele também vai nascer. Mas quem garante? E claro que entrar nessa brisa é, pode ser um pouco <risos> pesado, porque a gente percebe que nós realmente não temos controle de nada. Quantos cursos, viagens, trabalhos, rolês que mesmo já estando planejados e tudo certo, não aconteceram. Quantas vidas ao final de semana na casa dos avós. Sabe, aquilo que era totalmente rotineiro, que você achava um saco. Pegar o trem todo dia. Meu Deus, que ódio que me dava. perder quatro horas do meu dia no transporte público. E aí, de repente, eu não tô mais nessa condição que me parecia eterna. <risos> tá, eterna é um pouco dramático, mas me parecia, pelo menos, durar esse ano. E claro que, de uma forma muito pessoal, obviamente, acabam vindo pequenas vantagens. Então, se você sentia que você não tinha tempo para tal coisa, talvez agora você tenha. Só que também vem diversas consequências. A gente perde muita coisa dos nossos planos. Às vezes a sua faculdade ia acabar dali dois anos, mas atrasou um semestre, você tem que ficar mais tempo. E não foi nem pelo seu desempenho, foi porque o mundo tá aí, coronavírus. Gente, bizarro, bizarro, e, e realmente foge total do nosso controle. Então, algumas pessoas podem lidar muito bem com isso, mas outras encaram essa frustração, encaram o um desespero, lidam com a ansiedade, por toda essa incerteza que esse cenário nos traz. E a gente reforça o tema desse podcast, que é que controle é algo ilusório. Não existe controle. A liberdade das nossas escolhas, ela só existe diante do que nos é condicionado. A gente só pode escolher de acordo com o cenário que nós estamos incluídos, né? Hoje em dia, a nossa escolha é, no máximo, se você vai andar da cozinha até a sala e vice-versa. Na verdade, hoje em dia, já nem tanto, né? Já melhorou, já flexibilizaram a quarentena, né? Mas no começo da quarentena, que a gente estava tentando cumprir... Você só podia escolher ali, dentro da sua casa, seu poder de escolha, de seu poder de liberdade, não ia além. Até ia se você fosse meio sacana, né? Mas eu tô partindo o pressuposto que você é uma pessoa sensata. Não sei se você tem essa sensação, mas eu tenho muito forte isso de que quando eu passar, eu vou voltar para março de 2020 e eu vou viver esse ano e esses meses que eu não vivi. Só que isso não vai acontecer... Eu acho muito louco para pensar de que são sete meses dentro de casa. E se a gente muda de um dia para o outro, quem dirá em sete meses? É muita coisa. E isso até entra numa outra parte do controle, que eu já pensei muito sobre isso, que é... No começo, eu ficava... Ah, e quando tudo isso passar, eu vou fazer aquilo, 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 aquilo. E aí, conforme eu comecei a me dar conta de que não ia passar tão rápido... Eu comecei a pensar, gente, mas e se a Ana do futuro não quiser fazer o que a Ana do presente tá doida pra fazer? E aí eu ficava, meu Deus, Ana, por favor, <risos> promete pra mim que você não vai desistir. Só que foge do meu controle o tempo, foge do meu controle as minhas próprias mudanças. E quando a gente fala de meses, então, de quase um ano que a gente vai ficar aí nesse mais ou menos, né? Caramba, como eu posso me garantir algo? Como eu posso prometer e condicionar o meu eu do futuro a uma coisa que eu nem sei se eu vou querer. E tá tudo bem. Só que esse tá tudo bem não é tão fácil de ser compreendido, né? Porque eu fiquei pelo menos um bom tempo pensando, por favor, Ana, não muda de ideia, não muda de ideia. E mudei de ideia já. Trilhadas de vezes que eu sou meio assim, né? Então esse tempo que veio passando, ele não vai voltar. A gente não vai ter outras oportunidades de viver esses meses novamente. Eles só se foram e, e se alguém conseguiu aproveitar eles de alguma forma, que bom, se não, fica aí algum tipo de aprendizado desse período, porque realmente não foi fácil. E aí a gente já entra numa outra questão que é, se a gente muda, né, se a gente mudou dentro de casa, se a nossa própria mudança já fugiu do nosso controle, quem dirá a mudança das outras pessoas? Quem dirá a mudança do teu amigo que você não vê há sete meses? Ou do, de um parente, ou enfim, de toda a sociedade mesmo. Foi um período que vai impactar, que vai ficar no nosso inconsciente coletivo do que a gente viveu. E que pode ter trazido milhares de, de novas per perspectivas e de novos sonhos. Pode nosso controle achar que quando você for rever aquele teu amigo... Ou a sua namorada que você não vê há muito tempo, que essa pessoa vai estar exatamente igual. Nossa, gente, tanta coisa pode acontecer e pode ter acontecido nesse meio tempo. E aí eu já entrando mais nessa parte da relação interpessoal, né? Da nossa relação com o outro, e de uma necessidade que muitas vezes existe de você controlar o outro, controlar alguém que está ali próximo a você, dividindo a vida é de reforçar isso de que nós somos pessoas individuais, que ninguém se pertence. E que, pelo menos na teoria, quando existe esse controle sobre o outro, até certos pontos, ok, né? Tipo, sei lá, pai e filho e tal, mas mesmo relações familiares, chega um momento de que a gente tem que respeitar esse livre-arbítrio e essa condição de indivíduo. Se ele quer fazer tal coisa da vida ou se ele não quiser... Que controlá-lo não é uma forma de amor, é uma forma de posse. Como dito no, na definição da própria palavra de controle, né? É uma forma de você ter um poder sobre algo. E quando você tem esse poder sobre uma pessoa, que na maioria das vezes não vai ser positivo, a gente entende também que isso precisa, e de preferência, né, espero, vai ter um prazo. Precisa acabar. Mesmo que demorem anos para alguém conseguir se libertar dessa relação que é condicionada, que acontece, que surge, uma hora isso vai ter uma ruptura, porque como somos seres individuais, cada vida é individual, cada vida se vai sozinha das suas próprias experiências. E aí a gente pode estar diversas coisas que podem fazer com que essa relação exista, uma delas que eu penso que pode ser muito forte é a dependência emocional, que não vai ser saudável para ambos os lados, mas que às vezes tem alguém que acaba gerando isso, né? Obviamente. Então é aquela coisa, ou você colocar, depositar né, a sua vida, as suas escolhas, os seus sentimentos sobre uma pessoa, e essa pessoa se sentir muitas vezes carregada, ou essa pessoa fazer com que você faça isso para que gere essa dependência e vocês tenham essa... Correlação e haja esse controle, ou a, a dependência pode surgir também de uma forma material, quando você precisa dessa pessoa porque ela te, te sustenta de alguma forma, e tudo isso são formas de você obter controle. Claro que quando elas surgem meio que em algo, não existe opção, principalmente a parte material, né? Que aí é muitas vezes uma relação de pai e filho, isso acontece, é normal em algum momento, mas. Quando é algo que é plantado, a gente entende que é um controle, que um depende e que o outro consegue exercer e usar esse poder que lhe, que lhe é concedido, vamos dizer assim, para fazer o que quiser. E claramente, não necessariamente, é, qualquer pessoa que esteja desempenhando qualquer desses papéis seja uma pessoa horrível. Às vezes a pessoa... Pode ser uma pessoa meio de, de personalidade meio duvidosa, de caráter meio duvidoso. Mas também pode acontecer do outro nem perceber. Isso depende muito de como que essa pessoa cresceu, de como que essa pessoa se desenvolveu, enfim. Muitas, muitas coisas. Mas a gente consegue entender de que essa relação, e esse tipo de relação, ele não é positivo, né? Eu gosto sempre de questionar o porquê que a gente deveria insistir e querer tanto algo que não é recíproco a ponto de usar desse poder de usar de uma forma de, de um mecanismo de controle sobre alguém para manter essa pessoa perto de nós e eu acho isso extremamente invasivo né é muito mais lindo é muito mais gostoso quando você tem alguém perto de você e seja lá qual for a relação e você entende que a pessoa tá ali de uma forma espontânea de uma forma natural, porque é um desejo de seguir junto, de caminhar, de evoluir, de aturar as suas neuras, enfim. É muito mais valioso, é muito mais genuíno do que quando a gente existe essa forma de manipulação, porque aí a pessoa gosta de você, ou você gosta da pessoa, porém nem tanto. Existe alguma coisa por trás que te prende. E quem é que gosta de estar preso, não é mesmo? E eu acho que aí a gente consegue também começar a caminhar para uma outra parte extremamente importante que, e acho que um aprendizado contínuo, porque realmente é difícil, não é porque a gente fala com facilidade, que a gente faz e que a nossa, nossa cabeça e o nosso subconsciente abraça essa ideia, que é de que o controle ele existe no máximo sobre si mesmo, né? sobre a sua própria pessoa. Eu tenho uma experiência que, eu, que me fez constatar isso, ela aconteceu, eu devia ter uns 14, 15 anos, então como que foi? Eu, tenho, eu tinha o hábito de ao invés de fazer metas de começo de ano, enfim, de ano novo e tudo mais, eu fazia uma carta que funcionava meio que assim, então por exemplo, a gente está em 2020, aí vai chegar dia 30 de dezembro de 2020, eu vou escrever uma carta como se fosse dia 30 de dezembro de 2021, e aí eu vou estar tá contando nessa carta tudo que eu fiz em 2021. Aí chega esse dia em 2021, de novo, eu vou abrir essa carta e eu vou ler todas as minhas expectativas que eu escrevi, e eu escrevo a carta, tipo, agradecendo. Então, ah, esse ano eu fiz isso, 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 blá, 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 blá. Se realmente bateu e, enfim, uma dinâmica aí que eu fazia comigo mesma. E a primeira vez que eu fiz essa carta, eu tinha 14 anos, né? Eu escrevi com 14 e aí eu ia ler quando eu tinha 15 Então eu tava entrando no ensino médio é Aquela coisa que Ah, ia fazer técnica, não ia para pra escola pública Não ia e, Enfim, muitas, muitas opções Aí eu lembro que Quando eu li essa carta né, No final do ano seguinte Toda ansiosa para saber Se tinha alguma coisa abatida eu, eu lembro que eu ri Até hoje, quando eu li essa carta Eu achei ela muito engraçada porque eu tava no fundamental, né, 14 anos, e as coisas que eu escrevia era tipo assim, eu lembro de alguns tópicos, né, então eu falava na carta que eu estaria namorando um cara, e aí que a minha amiga também estaria namorando um cara, e aí que a gente ia sair de casal e nós íamos nos divertindo muito, aí eu escrevia também que os meus pais começavam a se falar e que eles tinham uma relação de amizade, tipo, não faz muito menor sentido, e, enfim, diversas outras coisas que quando eu fui ler um ano depois, além de ter mudado muito, porque a gente é no ensino médio, né? Ai, fui descobrir que queria beijar garotas, é, meus pais, minha mãe sumida, tipo... E aí eu falei, caramba, que louca! Como que eu quero cumprir algo se esse algo não tá sob o meu controle? Não tá nas minhas mãos os meus pais serem amigos. Não tá nas minhas mãos a minha amiga começar a namorar um cara, eu começar a namorar um cara e a gente sair junto em casal e se dá bem. Tipo, totalmente fode do meu controle. Como que eu posso esperar que eu vá cumprir esse tipo de coisa? Não dá pra cumprir. E aí, desde essa carta, né, as seguintes eu posso ter certeza e garantir pra vocês de que as coisas começaram a bater muito mais do que eu escrevia. Porque eu comecei a me comprometer e criar expectativa apenas naquilo que estivesse ao meu alcance. Então eu já escrevia coisas dos anos muito mais subjetivas e muito mais que tivessem a ver com o meu desenvolvimento, com as coisas que eu queria fazer e com coisas que estavam somente sob minha responsabilidade. Porque por mais aberta que eu possa estar para um relacionamento, não é uma escolha minha se eu vou namorar uma pessoa que vai ser assim, 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 assado. Isso vai do outro. E se a gente vai ter uma relação de tal forma. Tipo, eu tenho a minha contribuição. Mas a partir do momento que depende. Que, que não é algo individual. Não é totalmente minha escolha. Entende? Então, eu gosto sempre de fazer essa reflexão. E de se você tem uma pessoa que você gosta muito de controlar as coisas. De ter as coisas sob o seu controle. De você sempre se perguntar. Quanto dos seus planos, quanto das suas expectativas se apoiam nos outros, ou no outro, ou em alguma coisa que não está nas suas mãos? Porque a gente já entende que no máximo a gente tem controle de nós mesmos, e às vezes nem isso. Porque, se a gente não entende nem a nossa própria mudança, quem dirá terceiros? Quem dirá outras situações? Então a gente tem que se esforçar em fazer o que está ao nosso alcance. Tudo que estiver além disso é, foge do nosso controle e se a gente cria essa expectativa, a gente acaba deparando com uma frustração. Né? A frustração ela se torna uma condição, porque não está nas suas mãos. Então, a probabilidade de não acontecer da forma que você quer é grande. Mas a gente entra num porém, que aí é o que você pode fazer diante das coisas que não acontecerem da forma como você quiser? Porque aí é outra coisa, é outro aspecto de controle que você consegue ter. É o controle sobre como você vai lidar com o que aconteceu na sua vida. Seja lá o que for. Você pode, ah, sei lá, chutar, bater o seu dedinho na quina. Entendeu? Um exemplo bem idiota que me veio na cabeça. E a sua reação pode ser de xingar ou de respirar fundo com toda a 3. Sabe? Quem vai escolher isso é você. E de forma alguma eu estou incentivando ou dizendo que você tem que ser uma pessoa conformista, que você tem que esperar as coisas acontecerem. Eu acho que existe esse extremo muito forte, e aí volta até naquilo que eu falei no outro podcast, que é a importância da gente viver é, num equilíbrio. Porque existe um extremo que é fazer acontecer, e o outro extremo que é deixar fluir. Então, assim, se você é uma pessoa solta, deixa fluir. Mas o fazer acontecer, às vezes, é você bater a cabeça na parede. Você tá ali, ó, quase que num cabresto, assim, querendo olhar só numa direção, batendo a cabeça, sendo que se você virar pro lado, você tem um caminho aberto pra você. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os extremos. E é você fazer até onde você puder, você entender os seus próprios limites, fazer até onde você não vai se desgastar, e entender, ó, putz, não tá rolando, eu fiz o que eu podia, se eu fizer mais, vou me machucar mais, vou sofrer, essa relação não vai ser boa, esse trabalho não vai fluir, vou sair fora. E sair fora e mudar os ares e mudar de opinião e escolher outras coisas não é ser errado, não é ir contra o que você mesmo quer, porque às vezes você quer outras coisas, só que você ainda não sabe. Então, tomar cuidado com essa rédea que a gente leva também à nossa própria vida tudo bem mudar às vezes. Eu gosto de trazer sempre esse exemplo que é de como eu fui parar na faculdade. <risos> e aí eu vou tentar ser breve para não ficar me estendendo muito aqui, né? Que eu sinto que já tô falando demais. <risos> Mas quando a gente fala da minha faculdade, né? Então, assim, qual era o cenário? Eu não queria prestar nada, eu não queria fazer faculdade porque eu tava é, fazendo que achava que tava tudo bem, depois eu via isso. Faria só se eu, se eu conseguisse uma bolsa para psicologia. E era isso, pronto, acabou. Aí uma amiga minha falou que eu deveria tentar eventos, consegui uma bolsa em eventos, e aí fiquei, putz, mas nem sei se é isso. Aí a minha madrinha, a avó sábia de inteligência, falou, Ana, vai, né, de graça, tem tá só injeção na testa, tenta, quem sabe você gosta. E aí eu fui, e aí eu fiz. E aí... Eu percebi que eu amo essa área, que tem tudo a ver comigo, que eu gosto muito de trabalhar com isso, que eu gosto de estudar o que eu achei que seria chato, que seria um porre. E se eu não tivesse me permitido é, abraçar essa oportunidade, eu não teria me descoberto dessa forma. Se eu tivesse ficado fixa na minha ideia de, ai ah, não, depois eu vejo isso, depois eu faço aquilo. Não, quero fazer isso aqui agora. Eu não estaria onde eu estou agora e não teria vivido incríveis experiências de trabalho e me desenvolvido de formas extremamente legais. Às vezes, abrir mão do controle e se permitir fazer algo que surge pela vida é você ser esperto, é você abraçar uma oportunidade, mesmo que ela ainda não seja uma oportunidade. E eu entendo que, para algumas pessoas, isso pode ser muito difícil. Eu tava pensando, né, quando me veio o estalo desse roteiro, desse tema, que, esse, que o controle, né, que essa necessidade que a gente tem, às vezes, de manter isso tudo sob nossas mãos, tem muito a ver, às vezes, com medo de fluidez. De, sei lá, você tá despreparado para viver algo. Ou de você querer tudo da sua própria forma. Ou de você não ter segurança... Que você vai saber lidar com uma coisa que você não previu. E tá tudo bem se as coisas darem errado, às vezes. A gente, acho que vive muito num espectro de perfeição. Eu, eu sei que eu vivo bastante disso. Mas, assim, de não errar, de fazer tudo certo, de já nascer sabendo. ainda que tá tudo bem se alguma coisa fugir da, da nossa ordem. Que, às vezes, é isso que a gente tá precisando e não sabe. Então, infelizmente ou felizmente, depende de qual a sua relação com o controle, a gente precisa aprender a confiar um pouco mais no que tá acontecendo. Claro, isso não quer dizer que eu tô falando pra você não seguir os seus sonhos, não insistir nas coisas que você quer, não é isso. É só pra você saber os seus limites. Às vezes a sua insistência te faz mais sofrer do que te faz feliz. E às vezes não dá, né, pra ficar batendo a cabeça na parede o tempo todo. Porque, no fundo, eu sinto que o controle ele te limita. Porque você enxerga apenas o que você quer. É realmente aquilo que eu falei do cabresto, né? Você tá ali olhando só o que é óbvio pra você. E isso é uma limitação. Do que você ter consciência de todas as suas opções. E fazer uma escolha. Tá tudo bem escolher e tal, né? Mas assim... Só toma cuidado para que a sua escolha... Que você acha que é... Tendo consciência da amplitude das oportunidades... Então, não tá saindo só mais uma limitação. E aí eu quero finalizar. Nossa, eu acho que deu muito tempo de eu falando aqui. Fugiu do meu controle, me desculpem. <risos> Mas eu quero deixar para você que você, toda vez que estiver diante de uma situação é, que esteja te fazendo mal, que... Enfim, que, esteja, que você esteja se sentindo negativo, de uma relação que esteja se sentindo negativa, ou aquelas paranoias que vêm de noite sobre algo que você um dia fez. Enfim, é que você sempre pare para pensar, eu posso fazer algo diante dessa situação? E se você puder fazer, é, você pode ir até onde sem que isso te desgaste muito. Existe essa linha tênue, como eu falei antes? entre você fazer acontecer e você insistir naquilo que é insustentável até mesmo para você. Que essa insistência ela pode te gerar muito sofrimento, quando no fundo você poderia estar tá só se permitindo e olhando ao seu redor. Então, não é fácil. Eu acho que 2020 tem que ter trilhares de lições que a gente aprende individualmente, né? Com tudo isso que nós temos tido que lidar, eu acho que uma coisa é essa. Que o controle é uma ilusão. E que a única coisa que você consegue realmente controlar é o seu presente e como você lida diante do seu presente. E por fim, depois de ter falado tudo isso, eu espero que você entenda e que você abrace as mudanças. Tanto suas, quanto do mundo. E que você encontre o um equilíbrio entre essas duas coisas. para que a sua frustração... Não sobreponha todas as possibilidades que você tem de viver coisas que no fundo você quer e às vezes você nem sabe.